0: Então, assim como o título diz, hoje eu vou pegar e falar, eu vou fazer uma review sobre o filme, né, Homem-Aranha, assim, eu volto pra casa, mas essa review vai ser sem spoilers, isso eu garanto, tá bom, galerinha, eu vou ainda fazer um com spoilers e tal, falando um pouquinho sobre a história mais aprofundada do filme e tudo mais, mas eu queria, na verdade, deixar... Porque, na verdade, a gente teve uma expectativa muito alta nesse filme, com toda a propaganda que fizeram e tal. E eu queria deixar as pessoas mais seguras pra poderem assistir o filme sem nenhuma preocupação. Que algumas pessoas ainda estavam um pouquinho, né, com o pé atrás nesse filme. E... Acho que é meio que isso, na verdade. Eu vou falar algumas curiosidades que eu fui vendo durante o filme e acho que vocês vão gostar. Então, Antes de tudo, acho que eu queria falar Que uh, Meio que assim Que a gente tava assim com a expectativa de ter Três Homem-Aranha e tal E dos três Homem-Aranha, né Tem o Tom Holland Que é, Eu meio que desgostava dele Não sei porquê, eu acho que Por conta de Ser mais fã, né Do que, que já tinha acontecido e tal e, na verdade, eu não sou muito fã do Homem-Aranha. E eu quero explicar um pouquinho pra vocês o porquê. Meio que, por conta dos outros filmes, eu nunca achei que a história era muito concreta do Homem-Aranha. E, diferente de, tipo, o Homem de Ferro ou o Capitão América, o Homem-Aranha sempre trocava de ator a cada filme. E isso eu não gostava, sabe? Me... Passava, assim, uma imagem, tipo, não ser concreto. E isso me incomodava. Daí eu achei interessante, né, a vinda agora do Tom Holland e tal e daí ficar como um ator de Homem-Aranha. E, ok, mas eu não, não me descia aquele ator, mas... Não sei, com agora... Vendo algumas entrevistas dele e tudo mais, eu tô começando a pegar gosto por ele. Uh, Andrew Garfield... Com certeza ele é lindo, minha Nossa Senhora, mas... O Tobey Maguire ainda é o meu ator favorito de Homem-Aranha. Eu não sei explicar direito o porquê, eu acho que é por ele ter sido o primeiro e pela atuação dele e... Não sei, pra mim ele é a cara do Homem-Aranha, entendeu? Falou Homem-Aranha, eu lembro dele. E... Eu queria falar da atuação do Tom Holland no filme. E em tudo, na verdade, que ele tava fazendo. Mas no filme, foi muito boa, cara. Porque ele... Uh, que eu queria explicar, né? Que ele é o... Não né, dublê. Mas é ele quem faz todo, todas as acrobacias e tal. E eu acho isso muito da hora em atores. E, mas a atuação dele... Uh, Tipo, contracenando com pessoas ou quando você contracena com somente a câmera, sabe? Mas ele atua muito bem e nesse filme, acho que destacou mais. Eu não sei explicar, mas eu gostei muito. Um, e... É, as acrobacias e tal. E daí eu queria falar do, da animação e efeitos especiais que... Geralmente nas cenas de luta, né, sei lá, com vilões e tudo mais, geralmente essas cenas são feitas digitalmente, porque é muito mais fácil. Ou eles pegam, tipo, botam alguém numa uma roupa toda verde e com aquelas bolinhas lá. E a animação ficou muito Sempre é muito maravilhosa da Marvel. É que eu gosto do ângulo de câmera da Marvel e dos um, efeitos finais que botam na imagem, é muito bom. Isso é algo que eu desgosto na DC. Não que eu queira né, dizer assim que eu prefiro a Marvel, mas sim, eu prefiro. Prefiro a Marvel. Nossa, eu tô gravando isso de manhã, por favor, entenda. Mas eu queria gravar logo. Eu queria ter gravado ontem quando eu assisti, mas não deu tempo. Enfim. Uh, mas, explicando de novo, né? Meio que assim, se vocês verem, parar pra... Tipo, prestar atenção em um filme da DC. Vocês vão ver que... Meio que... Eu acho que eu lembro disso mais em... Como é que é o nome da... Ah, Mulher Maravilha, ok, eu tava lembrando em inglês Mas tá, Mulher Maravilha Se você pegar, parar e ver Eles, eu não sei, meio que acho que exageram em pegar e mostrar o herói, entendeu? É sempre ou muito claro ou muito escuro Tipo o Batman é muito escuro <risos> Me lembro daí do Caribe, que daí é da Disney, né? Mas enfim, mas meio que assim eles focam demais no herói, como se fosse meio que a figura perfeita ou... é muito exagerado, entendeu? E a Marvel deixa isso um pouquinho mais sutil. O ângulo é melhor, um, o efeito final é melhor, as cores ficam um pouquinho melhor e eu acho que é por isso que eu gosto mais da Marvel. Fora que os heróis são maravilhosos, né? Porque o único herói que a gente tem tipo, super Poderoso e tal É a Capitã Marvel Mas a Capitã Marvel Eu não assisti, na verdade, eu não terminei De assistir, eu comecei a assistir, mas eu não terminei De assistir Capitã Marvel Eu tenho que assistir Mas, pelo que eu entendi, ela tipo Ficou no espaço, alguma coisa assim Ela não tá mais aqui e tal E é claro que agora a gente tem Os Eternos, né Mas os Eternos não agem Diretamente Ahn hum, Meio que com os humanos e os problemas humanos, então acho que meio que tá tudo bem. Um, ok, eu queria dizer que nesse filme o balanceamento ficou muito bom, uh, a história, porque uh, eu na verdade peguei <risos> e fui pro cinema, mas enfim, eu tava conversando com meu amigo que ele falou: Chara, você vai assistir antes do que eu, então sem spoiler, entendeu? Então é meio que por isso que eu tô gravando hoje isso, mas sem spoiler. Mas... Meio que como é que eu vou explicar? Uh, ele... Eu não sabia a história do filme. <risos> ele falou, cara, como assim você não sabe a história do filme? Você tá indo você que o filme você não sabe a história? Eu, pô, então, eu não sei a história do filme. Uh, mas meio que é pra falar. Que assim, no Homem-Aranha 2, uh, que teve, né, agora, o... Qual que era? Sei lá. Longe de casa... De volta pra casa, né? Acho que é. Que daí teve um mistério, né? Enfim. Daí uh, foi revelada a identidade do Homem-Aranha sendo Peter Parker. E isso aconteceu no final do filme, ok? Então, Homem-Aranha é o Peter Parker e meio que isso foi mostrado, essa revelação, no começo. E foi se desenrolando nisso. E meio que eu achava que ia assim, ser muito podre, na verdade, a história, tipo... Porque eu, sinceramente, eu não ia ligar, sabe? Ah, tá, pode ser o João da Esquina, mas grandes coisas, sabe? Mas eles estavam dizendo que o Homem-Aranha é o que estava errado, entendeu? O Mistério era um herói e ele estava certo. E foi claramente mostrado no filme, né, Longe de Casa... Ah. De volta pra casa. Oh, cara, por que tem que ter tudo casa? Que ódio! Eu me confundo. Mas foi mostrado que o mistério era o vilão. Só que... Meio que... Só o Peter, o Homem-Aranha, sabia disso, entendeu? Mas, enfim. Uh, outro negócio que eu achei interessante que eu não adotei, mas eu lembrei agora. O como que eles... Meio que tiveram referências durante todo o filme, né? De eventos passados e como mantiveram a ordem e uh, os fatos certinho, entendeu? Que eu não vou falar sobre o que que é, mas quem é que é fã do MCU e tals, uh, vocês vão ver que, tipo, é concreto tudo que passaram. Sabe, meio que, a, ah, não sei, o Thanos morreu, daí, enfim, lá tava dizendo, não, o Thanos morreu, entendeu? Ou, ah, o, o Homem de Ferro não vai voltar, então disseram que o Homem de Ferro não vai voltar, não foi tipo, não, talvez ele volte, não, ele não vai voltar, coisas assim. Ah, daí eu queria falar um pouquinho sobre créditos, mas não cenas pós-créditos, que eu acho que daí, né? Porra, não dá. Mas, não sei se eu posso falar palavrão aqui. Enfim. Mas, eu queria dizer que eu acho muito fofo. Eu não prestei tanta atenção no filme pra ver se eles tinham colocado uh, alguma coisa do Stan Lee. Porque era algo muito comum. Isso eu amava. Nossa. Em todo filme, né, o Stan Lee aparecia. Porque, pra quem não sabe, o Stan Lee foi o que escreveu, uh, criou a maioria desses heróis e vilões. isso foi muito no passado, quando deram só os quadrinhos. E, no... obviamente, na verdade, isso que eu colocar mais nos créditos, naquela parte, assim, que tem um montão de letrinha e tudo mais, que eu adoro ficar lendo aquilo, eu juro por Deus, eu adoro ficar lendo. Eu quero saber quem fez os efeitos visuais, eu quero saber onde é que foi gravado, eu quero saber... As músicas que isso mostra também no final. A gente pode falar um dia só de cena pós-crédito que eu ia adorar. Mas eu acho interessante como eles ainda lembram do Stan Lee. Mas, como eu disse, é Óbvio que eles não ter que lembrar, porque daí há ah, uma história baseada nos quadrinhos de Stan Lee e um outro cara lá, mas tipo. Em Venom, eu sei que o Stan Lee apareceu, tipo, numa revista e tal. E. Provavelmente aconteceu também o Homem-Aranha, mas eu nunca parei pra pegar, tipo, ah, tá aí, entendeu? Talvez eu pegue um dia, eu preste bastante atenção e fico olhando, assim, tipo, tudo pra ver onde é que tá, mas hoje não. Ai, desligou o celular e acabou minhas notinhas, pera um pouquinho. Ok. Ah, tem uma coisa interessante também nesses créditos finais que corre daí as letrinhas. Que eu acho muito interessante falar pra vocês. Que eu acho que vai estar em inglês. Eu não lembro. Mas meio que nos pós-créditos. Né? Nos créditos. Eu tô meio, meio lesado, Mas apareceu um nome de um cara chamado Avi Arid, Arad. Isso, eu escrevi errado aqui. Avi Arad. E tipo, ah, esse filme foi... Meio que só foi possível por conta desse cara. E meio que assim. Esse cara é uma pessoa extremamente importante para a Marvel, ok? Que do que, que eu tava lendo, ele meio que ah, era... Não empresário, mas... Não é empresário. Mas enfim, ele cuidava de administração. Ele era produtor executivo, isso aí. E meio que... Teve uma época em que a Marvel faliu, ok? Tipo, acabou-se a Marvel. E eu acho que naquele tempo não foi a Disney que comprou, foi sim a Toy Bee's, que era produ hum, produtora não, uma empresa que produzia. <risos> Parabéns. Uma empresa que produzia brinquedos. E esse cara, na verdade, desenvolveu alguns brinquedos da linha do Homem-Aranha, também do Quarteto Fantástico, X-Men, Incrível Hulk e tal. E ele foi também o produtor executivo, né, de muitos filmes do Homem-Aranha. Acho que ele participou da produção de todos os filmes. Ele foi o que, né, pegou e deu as ideias. E agora eu não sei... Eu acho que ele não trabalhou, não, talvez ele tenha trabalhado nesses agora que saíram. É o seguinte, era pra ter no passado um quarto Homem-Aranha, ok? Você lembra lá que tinha o Toby, que tinha o Andrew? Então, naquele tempo, era pra sair um quarto Homem-Aranha, e esse cara, o Avi, ele foi o que disse, não, não vai ter, porque não tinha história, A história era ruim, ele falou, não, não vai ter. Mas ele participou da produção dos outros dois, Homem-Aranha. E foi ele que criou esse negócio do aranha-verso, entendeu? Ele é o que defendeu a ideia de ter realmente mais de um Homem-Aranha. Então, meio que... Por conta de todos os eventos que se passaram no filme... Uh, esse agora, né? O Sem Volta Pra Casa. Uh, o que que aconteceu... Com o Homem-Aranha e esse negócio de multiverso do Homem-Aranha... É tudo graças a ele, ok? Então... Quando vocês assistirem o filme... Porque eu não vou dizer... isso é quando? Porque esse filme tem muito hype que se fala. Não lembro. Enfim, eu não tô ligada na cultura jovem. Eu sou jovem, mas com mentalidade de uma velhinha de 80 anos. Mas quando vocês assistirem esse filme tenho certeza de que o que que aconteceu nele e quem é que estava no filme uh, é tudo graças a esse cara que ele na verdade foi meio que odiado por fãs e amado por outros fãs mas ele foi muito importante para essa história da Marvel né a história da Marvel em si e para a história do Homem Aranha então o que ele é tipo importantíssimo no que que aconteceu e ah agora eu queria falar um pouquinho da minha experiência porque agora eu vou eu vou deixar a parte do filme né que eu quero que vocês assistam primeiro para depois eu pegar e fazer uma review assim né com spoilers e tudo mais e falando da história o que que eu achei mas eu vou tomar água Tomem água é importante tomar água mas eu queria falar da minha experiência no cinema. Que cara, que delícia! Eu fui sozinha assistir o filme, uh, meio que foi na primeira sessão de estreia, né, num, porque tinha pré-estreia quarta-feira, só que, como é que eu vou dizer? Tinha cadeiras quando fui comprar o meu ingresso, só que era na fileira A, e a A fica bem na frente, e eu preferiria assistir outro dia... Em uma cadeira melhor do que lá na frente e depois ficar com dor no pescoço. E daí eu peguei e fui no, na estreia, né, no, na primeira sessão. E, como eu disse, fui sozinha e tudo mais. Gente, tinha é tanta galerinha. Porque a única coisa que eu fiz em Mais Diferente, eu levei um uma pelúcia que eu tenho do Homem de Ferro. Que eu ganhei de aniversário do meu primo, gente... Eu chorei naquele dia, minha nossa, foi muito fofinho. Enfim, não, não vou entrar nesses detalhes, mas daí eu levei minha pelúcia do Homem de Ferro e, mano, que a gente fantasiado de Homem-Aranha. Eu falei, meu Deus, que da hora, eu queria ter que tirado foto, eu queria ter que tirado foto. Mas eu tava meio que atrasada com algumas coisas e, enfim, não deu tempo. E, nossa, era muito da de... hora. E ok, daí pegava, começava assim a sessão e tudo mais. Nossa, o que eu achei mais maravilhoso é que. Todo mundo tinha uma única. Um único neurônio no filme inteiro, todo mundo. Porque era todo mundo fã. Que não, porque o filme da Marvel, a gente sabe quem é fã e a gente sabe quem não é fã. É fã quem fica até o final. <risos> tipo, pega, passa assim toda aquela tela preta e créditos e não sei o quê. E fica até a cena pós-créditos. Que eu acho isso maravilhoso também da Marvel. Nossa, desculpa dessa mas Mas, tipo... Daí, daí eu achei maravilhoso porque a maioria ficou, entendeu? Tinha uns e outros que ficaram que era uma gurizada, assim, né? Menorzinha. E daí eles não ficaram. Mas daí era geral lá dentro da sala. Foi a primeira vez. Porque a sala tava lotada. Obviamente seguindo, né? Os protocolos e tudo mais. E o distanciamento. Mas... Ai... Que sala maravilhosa. Porque daí todo mundo vibrava junto, sabe? Nossa, e bate a palma e gritava. Uh, lindo, maravilhoso. E todo mundo chorava, junto. Teve, teve cena para chorar. Nossa, eu vi assim, marmão do meu lado chorando, entendeu? Nossa, cara, eu achei isso maravilhoso. Achei fantástico. E a uh, escolha de palavras também que... Eu não fiquei daí pra parte dos dubladores, isso me pesou um pouquinho. Porque daí eu fui saindo, eu realmente tava atrasada. E daí tinha lá a parte dos dubladores, eu não, eu não podia ficar. Mas, enfim. O ponto é que foi muito legal. Todo mundo chorou junto, todo mundo vibrou junto. E, cara, teve algumas coisas que aconteceram. Primeiro, atrasou. Era pra começar duas e meia, e isso eu acho maravilhoso, tipo, é duas e meia, dum, daí começa as propagandas do cinema. Mas, aí dessa vez, atrasou, tipo, uns cinco minutos, e daí tinha um moleque na minha frente, ele tava, tipo, ele e, enfim, um casal, né, de amigos, e daí... Ele tipo, ô, oh, quem é que tá com controle? <risos> Ele virou, eu, eu achei maravilhoso. Eu comecei a rir, porque eu, oh, cara, né? Ele tipo, oh, quem é que tá com controle? Ele não sei ah, que maravilha. E um negócio que aconteceu, nunca tinha acontecido na minha vida, mas eu achei, nossa, travou. O filme, o filme travou. Velho, o filme travou. Simplesmente, tava lá numa cena, aí congelou. Aí, tudo... Foi muito bom, cara Travou, simplesmente parou Eu não lembro o que, que falaram na primeira vez Aí, tá bom Pegou, voltou, daí todo mundo ah, Tranquilo, né? E daí, que travou de novo E daí falaram assim Porra, cara, mas essa internet não tá boa Será que ligaram no 4G? Ai, velho Esqueceram de pagar a conta Nossa, foi muito bom Muito bom que quando travou, eu pensei, mano, lascou? Porque se eles disseram assim, nossa, gente, desculpa, aconteceu um problema técnico e vocês vão ter que voltar outro dia e tudo mais, eu, eu ia ficar, mano, como assim? Mas, enfim, foi, nossa, cara, a primeira vez que travou, assim, um filme. Eu pensei, é porque, tipo, enfim... Enfim, não, não vou tentar explicar, eu não entendo direito como é que funciona lá no nosso cinema, ok? Mas geralmente é com um negocinho que, né, é mais manual do que digital as coisas, mas eu não vou tentar explicar. Um, e daí, enfim, eu peguei fui saindo do cinema. Nossa, eu tava em choque, sabe, quando eu do cinema, porque geralmente com filmes eu pego, assisto filme, eu falo durante o filme, eu grito durante o filme, eu choro durante o filme, quem já assistiu o filme comigo sabe, eu pego e eu falo mesmo, não tô nem aí, mas depois que termino o filme eu gosto de, não sei, eu fico no limbo, assim, pra entender direito tudo que passou no filme, e aí depois eu, ah não, beleza, ok, daí eu saio daquele meu momento demorou dessa vez, cara, eu tava na escola, eu ainda tava, meu Deus... Ah. Enfim, mas daí eu peguei e fui sair, né, da sala de cinema e tudo mais, na e daí eu precisava pegar um ônibus, enfim, e no cinema, né, que a gente vai ficar num shopping, que eu vou... Tá, tá vocês entenderam. Daí eu peguei e fui sair, e como eu disse, eu estava no meu estado, no meu êxtase lá, e não... Vocês entenderam? E daí eu peguei e pensei, cara, de repente veio um cara fantasiado de Miles Morales na minha frente. Tipo, sabe quando você tá assim numa quina de alguma coisa e daí de repente vem alguém assim, bum, aparece do nada? Exatamente, esse cara, bum, apareceu do nada. E daí eu fiquei, mano, o Homem-Aranha, ele tinha o meu tamanho. Daí eu fiquei, ah não, tá tranquilo, ele tem o quê, uns 60 por aí? Mas enfim, daí... ai cara, eu tava, tô... nossa senhora foi muito hora, meu porque eu tomei um susto um susto, quando ele vem na minha frente mas enfim o filme foi muito bom, eu acho que, porque assim daí, eu não sei se travou no outro filme também alguma coisa ou não mas deu que eu ouvir a sala do lado gritando também, nossa cara, foi muito bom, foi muito bom eu acho que essa é a parte mais legal, é quando todo mundo pega e, como é que eu vou dizer, uh, curte a mesma vibe. Porque tem algumas pessoas que daí vem só pra ser hate, né, e hater, enfim. Mas só pra, não sei, pra desgostar das coisas. Porque eu sabia que, assim, eu não, não é meu herói favorito, o Homem-Aranha. Eu sei que daí, ah, o Homem-Aranha é considerado o herói favorito de todo o Brasil, mas não é o meu. Mas, ainda assim, é um filme, e filmes têm que ser apreciados, porque vai tempo, vai dinheiro, vai... Cara, vem muita coisa pra fazer um filme, e... Ai, foi maravilhoso esse filme, eu espero que vocês assistam, vocês não vão se arrepender de assistir, ok? Uh, é claro que você precisa conhecer, não que você precise... Mas, se você conhece o MCU, se você conhece os outros filmes do Homem-Aranha, você vai entender um pouquinho melhor. Se você conhece o que aconteceu da história, porque, tipo, o meu namorado, quando eu fui assistir Eternos com ele, porque eu queria muito assistir Eternos, e daí ele me levou para assistir Eternos, e, enfim. Mas. Meio que ele não entendeu, talvez, toda a história, porque ele não gosta de filme de herói, mas eu só vesse, ah, filme de herói, meninas. Mas, tipo, ele não entendeu, eu tava tentando explicar, e daí, né, enfim. Isso é muito bom também, esses que eternos. Nossa, se passou no Brasil eterno, gente. Licença, foi a primeira vez que a gente viu, assim, um, né, close de câmera. Mas, enfim, a câmera foi, assim, se afastando da Terra, sabe? E foi a primeira vez que eu vi o Brasil. Não era nos Estados Unidos, gente! E não confundiram a gente com o México, uh! <risos> Mas... Tipo, você não vai se arrepender de assistir esse filme. Se você conhecer a história, é claro que vai ser melhor para você. Mas é um filme muito bom. É um filme muito bem uh, construído. A história é boa e não vão se arrepender. É isso. Obrigada por terem ouvido até aqui. E lembrem-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades